0: Das ist einfach am dem 13. Februar 2023. Alex Reichmuth und Markus Somm. Ja, die Zürcher Wahlen sind gestern am Sonntag, und auch Baselbieter Wahlen. Aber Zürich ist ein bisschen grösser. Deshalb wollen wir noch einmal über die Zürcher Wahlen reden, und zwar insbesondere. Und deshalb ist auch der Alex Reichmuth da. Was heisst das jetzt für die Klimapolitik in der Schweiz? Und zwar erstens, Klimaallianz im Kanton Zürich. Das ist ein Zusammenschluss zwischen der GP, also Grüne, SP, GLP, aber auch AL, Alternative Listen und EVP, die haben eine ganze knappe Mehrheit von einem Sitz, 91 Sitz im Kantonsrat. Und die Klimaallianz kann also ihre Klimapolitik weitermachen. Jetzt, Alex, was heißt das für den Kanton Zürich und was heißt das für die Schweiz?
1: Ja, es heißt natürlich, dass zum Beispiel die Frage der windräder Windrädern jetzt äh, könnte entscheidend beeinflusst werden. Also der äh, der Zürcher Umweltdirektor äh, Neukom, die Neukom, hat ja vorgeschlagen, dass im ganzen Kanton 120 Windräder sollen gebaut werden, damit das möglich ist. braucht es eine Revision vom Richtplan und die Richtplan muss der Kantonsrat äh, beschließen. Und er äh, hat jetzt eben, wie gesagt, eine knappe Mehrheit zugunsten von dieser der Das könnte also durchkommen.
0: Genau, dann kann man natürlich immer noch das Referendum ergreifen. Und das könnte sehr wahrscheinlich sein, weil wer da die Visualisierung gesehen hat von diesen erwin im Kanton Zürich, der muss sagen, also ich weiss nicht, ob diese Art von Verschönerung von unserer Landschaft im Kanton Zürich für doch einen relativ kleinen Effekt ob die durchkommt. Um wie viele Windräder geht es eigentlich? Was hat Martin Neukon da vorgeschlagen?
1: Es sind 120 Windräder im ganzen Kanton. Ich glaube in 46 Gebieten. Allerdings nicht auf der sichtbarsten Krete wie zum Beispiel im Uetliberg, aber doch auch Haufen andere Bergrücken und so sollen hier be be bebaut werden. Mit solchen Windrädern muss man sich doch, doch, doch das vorstellen. 120 Windräder in diesem doch äh, flächenmässig eher äh, mittelmäßige, mittelgrossen Kanton. Das war schon eine ziemliche Beeinträchtigung vom Landschaftsbild.
0: Aber sagen wir mal, äh, was würde das eigentlich bringen? Also was für eine Leistung würde hier installiert werden und mit wie viel Strom könnte man denn überhaupt rechnen? Bringt das überhaupt? Wir gehen jetzt mal von den 120
1: aus. Also ganz in, in, konkret umgerechnet den Haushalt kann ich es jetzt nicht angehen, aber man, man muss sehen, Schweiz ist kein Windland und äh, gegenüber äh, Gebieten wie zum Beispiel an der Nordsee ist die, Wind, äh, die Windgeschwindigkeit hier nur etwa halb so groß wie äh, eben dort oben und das bedeutet, dass nur, äh, nur ein Achtel so viel Strom oder Energie kann erzeugt werden kann. Also, Praktisch, man muss acht Windräder bauen damit äh, gleich viel Strom kommt wie dort im Norden, wo es natürlich häufiger windet. Und dazu kommt auch noch, dass natürlich, wenn der Wind nicht geht, dann hat man keinen Strom. Also man kann auch nicht irgendwie x, x, y Haushalt damit versorgen, regelmäßig weil halt dann eben zwischendurch der Strom halt dann eben wieder fehlt.
0: Gibt es da so einen Richtwert, dass irgendwie, weißt was eigentlich die Leistungsfähigkeit ist von so Windrädli in unseren Breitengraden?
1: Also, Irrtum, äh, vorbehalten sind es, glaub, um die 4 bis 5 Meter pro Sekunde, wo im Durchschnitt der Wind muss gehen, damit man, damit das rentabel ist. Also, rentabel immer natürlich mit den Subventionen, was es gibt. Und wie haben wir, was haben wir für einen Wind hier in Kanton Zürich? Das wüsste ich jetzt nicht gerade, also da, äh, aber es, ist, es gibt vielleicht schon ein paar Kräte, wo das überschritten wird, aber eben wie gesagt, das ist dann immer noch äh, in unserem Land, wo, wo kein Windland ist, im, im Norden von Deutschland zum Beispiel, ist das doppelt so viel
0: genau also auf Deutsch gesagt, das ist eine absolute Peeridee, weil letztlich eben erstens der Wind ist nicht genug stark, zweitens ist Windkraft sowieso ein Problem, weil es ist halt volatiler Strom wie du es gesagt hast, es wird nur produziert, wenn der Wind weht und selbst in der Nordsee hat man nicht immer Wind, aber jetzt meine im Kanton Zürich, ihr könnt selber ein bisschen überlegen, wie häufig es da starken Wind gibt in der, im Kanton Zürich und dann drittens haben wir einfach im Kanton Zürich sowieso schon eine unglaublich starke Verdichtung ich weiss nicht, ob die Leute äh, wirklich wollen die ganze Landschaft vollpflastern, vor allem für etwas, wo man eigentlich viel bessere Lösungen hätte. Und eine gute Lösung sind zum Beispiel Atomkraftwerke. Im Aargau stehen zwei davon. Drei eigentlich, Drehen, wenn man schaut, ja. Reaktoren. Oder? Ja. Betznau hat zwei Reaktoren und Leibstadt. Also Aargau ist nicht so weit. Lieber die einfach weiterlaufen lassen und vielleicht noch das, oder als Leibstadt Zwei bauen, will wahrscheinlich mehr bringen im Kanton Zürich und seinen Bürger. Ich habe noch eins Anliegen, das wird ich hier festhalten, wenn es denn mal Windrädchen gibt, ich bin absolut dafür, dass die auf den Zürichberg aufgestellt werden und auf den Uetliberg, weil es ist ja vor allem die Stadt Zürich und auch die Stadt Winterthur, wo mit grosser Mehrheit die Klimaallianz unterstützen dann finde ich auch, sollen doch die Städte die schöne Windrädchen nehmen. Ich finde gerade, der Uetliberg ist ja sehr exponiert, da windet sicher mehr, als wenn man es irgendwo im Zürcher Wieland auf einem kleinen Hügel aufgestellt. Also bin absolut dafür, dass man den Uetliberg vollstellt mit 10, 15, 20, 30 Windrädli, damit der Zürcher immer wieder sieht, was er da angerichtet hat.
1: Also was man natürlich auch noch muss denken bezüglich der Klimaallianz im Zürcher-Kantonsrat. Also was natürlich der, der Kantonsrat vorgibt, ist natürlich äh, schon ziemlich wegweisend. Man denkt zum Beispiel ans das Energiegesetz. Dort hat ja, äh, also das ist ja das Energiegesetz, das oder verlangt, dass äh, äh, wenn Heizungen ersetzt werden, dass dann in der sogenannten umweltfreundlichen Heizungen ankommen. Also vor allem Wärmepumpe anstatt Öl- und Gasheizungen. Und das ist ja auch von dem Kantonsrat der letzten Legislatur beschlossen worden und dann nachträglich vom Volksgut geheissen worden.
0: Genau, und das hat ja auch damit zu tun, das jetzt der Kanton Zürich hier so wichtig ist, hat natürlich damit zu tun, dass, äh, viele grüne Kreise festgestellt haben, dass sie viele Sachen nicht erreichen können auf Bundesebene. Und dann gehört es natürlich zu der Methode, dass man probiert, dass in den Kanton durchzusetzen. Und Zürich ist sehr beliebt, weil eben zwei große Städte, Winterthur und Zürich, und Uster ist auch nicht ganz klein, und Wedischwil ist auch nicht so klein, und Dübendorf ist auch noch relativ gross. Es hat relativ viele Städte, das heißt meistens rot-grün, ist stark. Und man muss aber ehrlicherweise sagen, das ist etwas, was in der Schweiz immer so gegangen ist. Es sind immer äh, Vorlagen, sei das von der Linken, sieht das aber auch von durchaus von der Liberalen, hat man zuerst in den Kantonen probiert, durchzubringen. bringen. Das ist durchaus eine Stärke von diesem System. Aber bei der Energiepolitik und der Klimapolitik, wo es doch um sehr grosse, weitreichende Entscheid geht, ist eigentlich Bundesebene gefragt. Und das tue ich auch als Thema weil alle sagen, die Zürcher Wahlen sagen natürlich ein Signal für die Wahlen im Oktober 2023. Wird das neue, das neue Parlament in der Schweiz gewählt, also Nationalrat und Ständerat. Und es stimmt auch, ich habe es auch angeschaut, es ist sehr, sehr selten, dass es in Bern ein anderes Ergebnis gibt als in den Wahlen in Zürich im Frühling. Äh, aus welchen Gründen auch immer, das wollen wir jetzt nicht äh, vertiefen, aber es ist eindeutig, man könnte etwa sagen, die Ergebnisse, die wir gestern hatten, die werden auch in Bern wieder zu sehen sein, also im Bundesbern bern meine also Das heisst, die Grünen haben eigentlich wahrscheinlich jetzt für das Erste der Zenit erreicht, sie sind gestern ein bisschen zurückgefallen, die SP bleibt auf einem stabilen Niveau, stagnierend und wer also wirklich ein Gewinner ist, kann man sagen, wenn auch einen Kleiner, aber doch wichtig, GLP, weil GLP, da muss man sich immer daran denken, GLP hat das letzte Mal vor vier Jahren neun Sitze gewonnen, die Grünen auch neun, aber die Grünen haben jetzt drei verloren, während GLP hat keinen einzigen verloren, im Gegenteil sind noch einen draufgesetzt, das heißt, es ist durchaus möglich, dass auch in der Nationalratswahlen GLP zu den grossen Sieger könnte Jetzt Alex, was heißt das? Wenn wir jetzt einfach mal die Ergebnisse von Zürich würden jetzt auf die Schweiz umlegen genau das Gleiche würde passieren im Herbst in der Schweiz. Was würde das heißen für die Klimapolitik in der Schweiz?
1: Das heißt natürlich, dass sich in der Zusammensetzung vom Parlament praktisch gar nichts ändert. Wahrscheinlich sogar noch weniger als sonst schon nicht passiert. In der Schweiz ist bekannt dafür, dass das alles sehr stabil ist und dass schon äh, ein halbes mehr oder weniger schon fast ein Erdrutschsieg ist. Also wenn man es zum Beispiel vergleicht auf Berlin, dort hat jetzt gerade irgendwie die CDU 10, 10, 10 Prozent vorwärts gemacht. Also das gibt es in der Schweiz sogar quasi nie. Und äh, eben jetzt, wenn man da von Zürich auf auf den Bund oder auf, auf die Schweiz extrapoliert, dann muss man sagen, ja, wahrscheinlich gehen die Grünen ein bisschen zurück. Ja, sie haben auch sehr viel gewonnen letztes Mal und alle anderen bleiben mehr oder weniger konstant. Das heisst zur Klimapolitik natürlich, dass es weitergeht äh, in dem Stil wie bisher und dass es höchstens am Volk ist, dann zwischendurch wieder mal etwas zu stoppen, wie vor zwei Jahren das CO2-Gesetz.
0: Gut, das ist natürlich vorausgesetzt, dass der Wahlkampf äh, im Bund so langweilig und schlaff ist, wie das jetzt in Zürich festzustellen ist, das war ja wahnsinnig. Man hat gar nicht gemerkt, dass da Wahlkampf ist. Hier Alex wohnt in Aargau. Wenn er einmal von Aargau in Zürich kommt, hast du also ja nichts gemerkt. Ein paar Plakate, aber sonst ist gar nichts gelaufen. Auch in den Medien ist ja nichts passiert. Und es tut mir leid, dass Leute der an den Bürgerlichen. Weil Letztlich für die Linken, sagen wir jetzt für die Grünen vor allem, ist es nur darum gegangen, es Bombenergebnis vom letzten Mal eigentlich zu verteidigen Das haben sie geschafft. Sie haben ihre Wahlziele vollkommen erreicht. Martin Neukomm ist als Regierungsrat sogar noch recht glanzvoll bestätigt worden, obwohl er eigentlich nicht viel grosse Strick verrissen hat. Aber, die Bürgerlichen müssen angreifen, weil die Bürgerlichen, das ist eindeutig, die große Konstellation ist völlig anders als vor vier Jahren. Der Klimastreik funktioniert in dem Sinne nicht mehr. Die ganze Klimabewegung ist sicher geschwächt. Zweitens, Klimapolitik ist heute immer mehr Energiepolitik. Das heißt, die Leute machen sich eher Sorgen, gibt es überhaupt noch Strom, ist die Versorgung gesichert, als dass sie sich Sorgen machen, dass sich das Klima sich wirklich wahnsinnig erwärmen würde. Den drittens kann man auch noch sagen, die Ukraine, das ist etwas, wo eher die Bürgerlichen unterstützen weil die Grünen haben sich auch ja völlig geirrt. Oder? Die Grünen, das ist die pazifistische Partei. Die Grünen haben gesagt, wir brauchen keine Waffen mehr. Die Grünen sind ja die, die jetzt immer noch keine Waffen liefern während die SP sogar jetzt Waffen liefern. Aber ich würde mit dem sagen, die Linke sind eigentlich in der Defensive Aber wenn die Bürgerlichen Nüt machen und einfach da hocken und meinen, wenn die Wahlen stattfinden, dann ist es ihrem Sinn, wenn sie nicht dafür kämpfen, dann, meiner Meinung nach, ist das ein grosser Irrtum. Weil der, der natürlich den anderen herausfordert, der muss laut werden, der muss man hören. Und eine von den wichtigen Lehren aus diesen Wahlen sollte sein, Ihr müssen mehr drüber reden, über die neue Politik. Vor allem dort, wo die Politik aus unserer Sicht, aus einer liberalen Sicht, in die falsche Richtung läuft. Und das ist ganz sicher der Fall bei der Energiepolitik. Absolut. Und einer, der zum Beispiel eben genau da macht, wo man bei den Bürgerlichen mehr erwarten würde, nämlich darüber reden, über eine andere Energiepolitik, über eine gescheitere, über eine realistischere Energiepolitik. Das ist der Martin Schlumpf, unser Autor, beim Nebelspalt, er hat jetzt ein Buch herausgegeben, wo äh, jetzt gerade erschienen ist Alex was ist das für ein Buch
1: Genau das Buch heißt Atomkraft das Tabu brauchen wir Kernkraftwerke und ich würde sagen das ist ein Meilenstein in der Diskussion um, um Energiepolitik in der Schweiz, weil es tut nämlich auf eine Art, was vorher noch nicht geht, Fakten zusammentragen zur äh, Kernenergie, zur Atomkraft und das immer im Vergleich zur Solarkraft. Der Martin Schlumpf, unser Kolumnist, äh, tut da wirklich äh, akribisch mit Daten, mit Zahlen, mit Fakten. Zusammentragen, all die verschiedenen Aspekte, Versorgungssicherheit, Abfall, Kosten, etc. zu diesen beiden Stromarten und kommt einfach immer wieder zum gleichen Schluss. Es gibt eigentlich keinen Grund, heute noch zuzuwarten mit dem Bau, mit der Planung und dem Bau von neuen Kernkraftwerken, wenn wir die künftigen äh, Stromlücken, die hier, die riesigen Stromlücken, die auf uns zukommen, überhaupt noch in irgendeiner Form bewältigen können.
0: Gut, gehen wir mal ins Einzelne. Du hast es angetönt, ich höre sagen, musst mich korrigieren, aber ich glaube, es gibt drei wichtige Argumente, die, die Gegner von Atomkraft immer wieder bringen. Die Argumente haben sich interessanterweise ein bisschen verändert in der letzten Zeit, über das können wir dann vielleicht auch noch reden. aber ich würde sagen, heute sind die stärksten Argumente von Gegner. Gegnern sind erstens, ist sie sind viel zu teuer, es ist einfach viel zu teuer. Niemand mehr will das zahlen. Auch die Privatwirtschaft hat sich abgekehrt von der Atomkraft. Das zweite Argument ist grundsätzlich einfach zu großes Risiko. Tschernobyl, Fukushima, es ist einfach zu gefährlich. Und drittens wir haben das Abfallproblem und das Abfallproblem, auch wenn das Befürworter immer wieder behauptet, das ist nicht gelöst. Gehen wir mal auf die Argumente. Ich aus sich von Martin Schlumpf. Was sagt der Martin Schlumpf zum Thema? Es ist viel zu teuer. Niemand mehr wird investieren in die Tonkraft, weil das lohnt sich nicht.
1: Also der Martin Schlumpf hat zu den Kosten äh, äh, geschaut, Was hat jetzt das das neue Kernkraftwerk Olkiluoto in Finnland das ist das einzige das in den letzten Jahren in Europa hauptsächlich ins Netz gegangen ist und dort äh, ist es zu grossen Zeit- und Kostenüberschreitungen gekommen er hat also das Kosten von dem angeschaut, von dem Atomstrom der jetzt dort äh, produziert wird verglichen mit dem was künftig bei Gondo Solar das ist eine von den alpinen Solaranlagen äh, wo das soll gebaut werden in den Alpen äh, wenn, wenn das dort produziert wird und er ist zum Schluss gekommen, in Gondo Solar, der Solarstrom ist immer noch immer noch doppelt so teuer wie das wie der Strom in Olkiluoto in Finnland, also Atomstrom und wenn man sogar in in, in Rechnung stellt, dass dass der, dass das Werk in in Finnland vielleicht 60 bis 80 Jahre im Betrieb ist, 80 Jahre länger. Und das in Gondo vielleicht 20, 30 Jahre, dann ist es sogar bis zu sechsmal so teuer. Also schlichtweg das Argument, dass Atomstrom teurer ist, das stimmt schlicht nicht. Das ist Fake News.
0: Und eben selbst, also vor dem Hintergrund, ich weiß jetzt nicht, wie die Bewilligungsverfahren sind in Finnland, die sind wahrscheinlich ein weniger byzantinisch als bei uns in der Schweiz, ist wahrscheinlich schneller gegangen. Aber selbst wenn man in Rechnung stellt, dass es doch sehr lang geht, wie man so ein Atomkraftwerk gebaut hat, weil eben Bewilligungsverfahren sind komplex, es gibt ab und zu einen politischen Widerstand, aber selbst wenn man das in Rechnung stellt, ist das immer noch billiger als jetzt das Solarkraftwerk, das man in Gondo im Auge
1: fasst. Immer noch viel billiger und man muss schauen, die ganze Bewilligungsverfahren und Bauzeiten, auch das hat der Martin Schlumpf jetzt auch kürzlich in einer Kolumne wieder angeschaut. Er hat nämlich äh, geschaut, wie lange ist denn eigentlich die Bauzeit von einem Atomkraftwerk? Und wenn man alle 59 Werke anschaut, die in den letzten zwei Jahren weltweit in Betrieb gegangen sind, dann ist die Bauzeit gerade einmal knapp sieben Jahre und nicht irgendwie, ich glaube 16 Jahre wie in Finnland. Also das ist ein absoluter Ausreißer in Finnland. Und es geht viel schneller, wenn man will. Und natürlich das Planungsverfahren, das Bewilligungsverfahren, das hängt dann natürlich davon ab, was genau da für Bestimmungen gelten und ob das überhaupt zugelassen wird. Und das ist natürlich auch etwas, was die potenzielle Investoren abschreckt, dass sie natürlich überhaupt keine Gewissheit haben, können sie denn jemals, jemals, jemals überhaupt bauen. Und das müsste natürlich in der Schweiz auch irgendwie auf eine andere Grundlage gestellt werden, damit man das irgendwie äh, vernünftig kann abwickeln
0: Genau, und was sagt er denn zu den Risiken? Was sagt er, wie gefährlich sind Atomkraftwerke? Warum soll man das können tragen aus
1: seiner Sicht oder ist er da nicht einfach auf dem Holzweg? Also es geht ja da äh, Berechnungen und, 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 und Statistiken dazu, wie viele Leute äh, sozusagen pro Kilowattstunde Strom ums Leben kommen, also wie tödlich das so eine Stromart ist. Und da ist es so, dass die fossilen Kraftwerke also, Öl, Gas und, und Kohlekraftwerke weitaus am schlimmsten sind. Also, rein wegen der Luftverschmutzung sterben hier eine, 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 eine vergleichsweise grosse Zahl an Menschen. Hingegen, wegen der Strahlung bei AKW, man muss ja sehen, das ist seit Tschernobyl, also das ist immerhin jetzt 37 Jahre her, ist kein Mensch mehr an der Strahlung von einem Atomkraftwerk, äh, gestorben. Also, mehr als ein Drittel Jahrhundert. Und, äh, die Kernenergie zählt zu den sichersten, eine Stromart, die es überhaupt gibt. Oder man kann es anders sagen, es hat noch nie eine Energieform gegeben, die derart schonend für die Umwelt und für die Menschen war, wie eben Atomkraft. Gut, und wie steht es jetzt noch mit dem letzten
0: Argument, was sagt der Martin Schlumpf zu der ganzen Entsorgungsproblematik? Er ist ja, das ist insofern ironisch, er ist ja eigentlich politisiert worden. Er ist ja ursprünglich ein Professor für Musik. Ein, ein absolut blendender Musiker war er und hat dann nachher in Würerlingen im Kanton Aargau gewohnt und hat eigentlich dort mitbekommen, wie man eben das Zwischenlager in Würerlingen einrichten würde Man hat es ja dann auch gemacht, aber er hat zu denen gehört, wo Widerstand geleistet haben. Er ist gegen das Zwischenlager und hat dann aber, wie wie vom Saulus zum Paulus sich weiterentwickelt. Aber was sagt er zu der ganzen Entsorgung?
1: Also, die Entsorgung, die ist technisch, äh bereits gelöst, Und zwar seit vielen Jahren. Es hat ja 2006 hat der Bundesrat ja das sogenannte Versorgungsnachweis akzeptiert, der also gesagt hat, wir wissen äh, detailliert und klar, wie man den radioaktiven Abfall kann entsorgen Es ist auch, es wird auch laufend Geld geöffnet durch den Stilllegungs- und Entsorgungsfonds für den Rückbau und, und eben die Entsorgung von den Abfällen. Also das ist technisch gelöst. Es ist jetzt seit dem letzten Jahr auch klar, wo das Tierverlager äh, soll an. Kam, nämlich im Gebiet nördlich Legern, in den Kantonen Zürich und Aargau. Das Einzige, was es natürlich noch nicht ist, es ist noch nicht gebaut, es ist noch nicht umgesetzt. Aber einfach zu sagen, wie da Atomgegner, das Problem ist völlig ungelöst, dass man den Eindruck hat, die stehen hier mit dem Abfall, nicht, was machen mit dem. Das ist auch wieder eine von vielen Fake News, die einfach immer wieder wiederholt werden.
0: Genau, und das ist also wirklich ein Buch gegen Fake News. Ich lese es noch vor, Martin Schlumpf, Atomkraft, das Tabu brauchen wir Kernkraftwerke. Das ist herausgekommen in der Edition Königstuhl, und zwar gerade in diesen Tagen. Und das ist also, was man auch noch betonen muss, betonen Sie jedes Mal wieder, im Gegensatz zu mehr, dort Martin Schlumpf sich kurzfasst in seinen Büchern, das ist etwa 170 Seiten, Dick, das ist wirklich also sehr gut bewältigbar, es ist auch gut geschrieben, es hat auch gute Grafiken drin. Soll man unbedingt lesen, ist zu empfehlen und vor allem, und das ist jetzt noch das wichtigste Anliegen, oder? ich finde auch guter Titel, Atomkraft, das man muss eben darüber reden. Man muss darüber reden, dass die Atomkraft eine von den besten Lösungen ist, wenn man die Klimapolitik ernst nimmt. Wenn man das Gefühl hat, CO2-Problematik ist etwas, das uns noch lange beschäftigt. Das sehe ich auch so. Aber dann ist gerade Atomkraft unendlich wichtig, weil das ist die einzige wirklich gute Alternative zu fossilen Brennstoff Und hat ein unglaubliches Potenzial, wo eben genau in dem Sinne auch realistisch ist. wie wiederhole Immer noch brauchen wir Energie, 82% von unserem ganzen Energiebedarf ist immer noch fossile Brennstoff. Die meisten Leute machen sich keine Vorstellung. Die haben immer das Gefühl, ja, es ist ein paar Auto und ein paar Heizungen. Nein, nein, es ist alles, es ist die ganze Landwirtschaft, es ist Kunststoff. Es ist unglaublich viel, wo fossile Brennstoffe wichtig sind für unseren Wohlstand. Und wenn man die mal will, auf absehbare Zeit, und das geht eben auch nicht so schnell, wird ersetzen ist Kernkraft das Einzige, wo wir zur Zeit haben. Und ist eine sehr ausgereifte Technologie. Das heisst, die Bürgerlichen müssen darüber reden. Es ist dumm, wenn man die ganze Zeit das Gefühl hat, ja, die Linken sind halt so äh, stark auf dem Thema, wir, wir, wir getrauen uns gar nicht. Das ist da, was man auf der Linken muss lernen Die Linken reden über unglaublich viele dumme Ideen, ohne Hemmungen, ohne Scheu. Und das ist da, was Bürgerliche auch lernen müssen. Nur wir reden mehr eben von guten Ideen und von Ideen. Alex?
1: Etwas muss ich noch sagen, und zwar eben, wie du hast gesagt Martin Schlumpf ist ja Musiker, äh, ist ein Berufsleben lang Musikprofessor gsi und äh, wird natürlich häufig gefragt, warum schreibt ein, ein Musikprofessor so ein Buch und er sagt natürlich, ja gut, ich habe mich einfach dafür interessiert, ich habe lange Zeit äh, mich mit diesem Thema befasst, ich habe Fakten gesammelt und wenn jemand der Meinung ist, dass ich nicht kompetent genug äh, soll sein soll, dann soll er doch bitte in der Sache mich lecken und sagen, wo ich falsch liege. Aber über, abgesehen von dem muss man sich doch überlegen, ich meine, es ist ja eigentlich schon penibel, dass ein pensionierter Musikprofessor muss so ein Buch schreiben und dass das nicht irgendein ein, ein Ingenieur oder eine Physikerin oder so macht. Dass also eigentlich da muss jemand muss, der gar nicht vom Fach ist. Und eigentlich dann eben, man kann ja sagen, ein Musikprofessor bläst den Atomgegner den Marsch, dass es eben ein Musiker muss machen und nicht irgendjemand, der hier ja eigentlich mehr prädestiniert ist dafür.
0: Absolut, aber es ist äh, sicher so, dass natürlich Ingenieure und Physiker und Mathematiker, das wissen wir beide gut, mein Vater ist Ingenieur, du bist selber Mathematiker und bist eben ein eine Ausnahme in dieser Beziehung. Die meisten schreiben nicht so gerne und können nicht so gut schreiben. Das ist, glaube ich, wirklich aus Elend von der Atomkraft, dass die Leute, die am besten rauskommen, nicht zu denen gehören, die wortgewaltig sind. Das ist ja eigentlich, meiner Meinung nach, der Vorteil von der Linken, von so Leuten eben wie ich auch, Historiker und Germanisten und einfach Leute, die das Leben lang nichts anderes machen, als Sachen sagen oder schreiben und die könnten das ein bisschen besser, als an habt dafür keine Ahnung. Das ist eigentlich der Grund, warum die Atomkraft äh, Lüge überhaupt hätte können entwickelt werden können. Alex lacht mich an, wie Lüge ist das Wort, das niemand darf brauchen Aber ich muss das gleich noch sagen, sind wir schon im Rückblick spektakulär, dass man eine Technologie, wo wirklich eine gute Technologie ist und wirklich natürlich auch Risiken hat, aber jede grosse Technologie hat Risiken, aber eine so eine gute Technologie hat können verteufeln und man hat das nur kommunikativ gemacht und das ist wirklich wichtig. Deshalb ist das Buch wichtig und deshalb ist wichtig, dass Leute, die wissen, wie man den Takt angibt und wissen, wie das Rhythmus heisst, Eben Martin Schlumpf, dass solche Leute eben so Bücher schreiben, die man nachher gerne isst. Noch eines. Kaufen das Buch, unterstützen da den Autor mit dem Kauf vom Buch, aber es ist wirklich auch ein Buch, das sich einfach lohnt, zum lesen. Das war es, Bern, einfach am dem 13. Februar 2023, Alex Reichmuth und Markus Somm. Ihr könnt uns abonnieren auf nebelspalter.ch oder auf allen anderen Podcasts, die es so gibt. Am besten natürlich der, die ihr jetzt äh, uns gefunden haben damit. Dann uns weiterempfehlen, tönt von uns reden, könnt uns höher bewerten, das würde uns freuen. Wir hören uns morgen wieder zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.